0: Otra semana más, estamos juntos, seguimos viendo la vida de David, la vida de David, este David no se muere, eh, pero ya estamos cerca Sonó muy mal, no, eh, ha, sido, ha sido la verdad una aventura increíble poder ver la vida de un hombre que tal vez muchas veces nosotros lo pasamos por arribita David y Goliat, David y Betsabé. David y Salomón y se acabó, no, eh, pero hemos visto cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios no significa un hombre que no comete ningún error Un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, inalcanzable Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que aunque peca se da cuenta y es pronto para arrepentirse eh, vimos hace un par de semanas Acerca del arrepentimiento Si hay arrepentimiento ¿Qué? Todavía hay vida ¿No? Eh, vimos también Cómo es que las malas decisiones Como padre Puede llegar a impactar eh, a, a, a todo un futuro eh, A todo un, un, un reino Cómo las malas decisiones Como hijo También puede crear Una raíz de amargura que termina no solamente rompiendo la relación entre padre e hijo Sino que también vaya afectando a muchas otras personas Y eso sucedió en el capítulo 18 de segunda de Samuel Así que si tienes tus Biblias Ábrenlo a segunda de Samuel capítulo 19 Aquí encontramos los escombros de la batalla, de la guerra civil Entre David y Absalón entre los hombres de David El ejército nuevo de Absalón Encontramos a David Angustiado Triste porque había perdido A su hijo Encontramos a David fuera de Israel Al otro lado del Jordán Sin corona Sin palacio Encontramos a este David más o menos así como lo encontramos hace muchos años después de la muerte de Saúl y tal vez David en esta situación no sé si yo fuera David estaría muy desanimado porque se siente que estamos volviendo a empezar que todo lo que hemos avanzado retrocedió y estamos de regreso a cero ¿no? Eh, no tenemos ninguna cosa por, para, para decir O sea, ya, ya ni siquiera es rey O sea, tiene que pedir para que le, 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 le instituyan Y le pongan de vuelta como rey Y Tal vez David estaría diciendo Oye, ¿de vuelta? ¿En serio? ¿Dios? ¿Me vas a hacer pasar por todo esto? ¿Una vez más? Yo creo que cada uno de nosotros podemos... Eh, compadecer con David En ese sentido ¿Quién ha tenido esa sensación de que ajá, Aquí vamos de vuelta Una vez más eh, Parece que Dios Como que me tiene En, en una montaña rusa y, y ya dimos la vuelta y vamos, vamos otra vez más ¿No se supone que un cristiano Debe de ir de victoria en victoria? ¿No? ¿Que debo estar avanzando Y cada vez nuevas aventuras? ¿Cómo es que me volví a endeudar así? ¿Cómo es que ya, aquí, después de tanto ahorro, aquí estoy, ¿no? Después de tanto invertir en mi familia, después de tanto de lo que quieras, aquí me encuentro, una vez más. Y yo creo que lo que voy a tratar hoy son unos capítulos medio extraños y hay un montón de enseñanzas que podemos sacar. Pero creo que el centro de todo es el hecho de que primero el, el pecado eh, sí causa retroceso cuando hay pecado que, que no se trata eh, retrocedemos y, y volvemos a, a cero pero no es siempre el pecado que ocasiona esto a veces simplemente son pruebas de la vida en el Nuevo Testamento dice no se sorprendan cuando vienen pruebas cuando vienen tribulaciones. Que no sea una cosa que les agarra desprevenido. Como las lluvias en Querétaro, ¿no? Cada año es como, que, ay, sí llueve aquí. Eh, pero bueno, sí llueve. Uh, y tenemos que saber que vivamos bien, vivamos mal, van a haber situaciones difíciles. Y van a haber situaciones que se sienten como cíclicas, como que volvimos a, a comenzar, como que todo lo que avance... Se deshizo y aquí estoy Te quiero animar en esta mañana A mirar el crecimiento y a mirar la madurez De otra manera No es tanto ir de victoria en victoria No es tanto de ganar una batalla Ya eso lo dejé a un lado Vamos para la próxima y, y, y nunca más No, porque sabes cada vez más Esa tentación que dijiste Ya esto yo no lucho con eso No te preocupes va a volver esa prueba, esa situación, ese problema Y especialmente si no lo trataste Va a regresar Así que si vas a notar algo hoy Anota esto Madurez no se trata De batallas ganadas Sino de lecciones aprendidas Madurez no se trata de batallas ganadas Sino de lecciones aprendidas Porque esas batallas que dijiste que ganaste Puede ser que lo tengas que pelear una vez más Puede ser que te frustres y digas Otra vez tengo que pasar por esto sí Y eso es lo que sucedió con David Así que Vamos a entrar Al capítulo 19, capítulo 20 Ahora Este retrato de David en capítulo 19, capítulo 20 No es el David Blanco y negro, no, David hizo bien aquí David hizo mal aquí Van a haber muchas áreas que vamos a explorar ahora Donde tal vez no se sabe, cuando nosotros estudiamos y vemos lo que dicen los, los comentaristas acerca de, de, de la vida de David en estos capítulos Hay algunos que van por un lado que dicen no, hizo bien, otros que van por otro lado y dicen hizo mal Pero vamos a enfocarnos en el concepto, en el hecho de que la madurez no tiene que ver con batallas ganadas Sino con lecciones aprendidas y cuáles son las lecciones que se tienen que aprender para poder aprovechar la prueba Aprovechar el conflicto Para que la próxima vez que regrese Nosotros no nos Encontremos desprevenidos No nos encontremos sorprendidos Por lo que está por Venir, ¿no? Así que Veamos Este David Como dije Regresa a lidiar con cosas Que supuestamente ya había tratado La cosa es que Ya no era un jovencito de 30 años O 32 años, ¿no? Yo, yo A la media que voy creciendo Jovencito sube conmigo Así que tengo 32 Y un jovencito de 32 eh, Ya tenía ses, Más o menos 60 años David ya, ya estaba al otro lado Y David Se encuentra sin trono Se encuentra En los escombros de una guerra civil Pero no bajó los brazos Y dijo yo ya no estoy para esto Enfrentó la prueba y continuó, entonces la primera cosa que encontramos, encontramos a David totalmente quebrantado, desahuciado, en luto por la muerte de su hijo Así que acompáñenme, segundo Samuel capítulo 19 versículo 1 Dice así, dieron aviso a Joab, ¿se acuerdan quién era Joab? A ver qué me puede decir, ¿quién era Joab? El general, el general y también era sobrino de David entonces dieron aviso a Joab He aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón Acuérdate, esto es justo después de haber ganado una batalla contra Absalón ¿Quién le había matado a Absalón? ¿Se acuerdan? Joab, Joab le mató Ok, entonces le dicen, hey, eh, eh, Juan está, digo, David está llorando por Absalón Ok, dice se volvió aquel día la victoria, la victoria que tuvo contra Absalón En luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día Que el rey tenía dolor por su hijo O sea, no iban a armar una gran fiesta Uh, sí, le matamos y sí, vencimos al ejército Porque el rey no estaba para eso Entonces parecía Mira, dice, entró el pueblo aquel día en la ciudad Escondidamente Como suele entrar a escondidas el pueblo Avergonzado Que ha huido de la batalla Entonces todos los soldados ahí entraban por la puerta Cuando tendrían que tener Una gran celebración porque ganaron Ya David podía ser restablecido como rey Pero David no, no, no quería celebrar Versículo 4 dice Más el rey cubierto el rostro Clamaba en alta voz Hijo mío Absalón Hijo mío, hijo mío Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos Y hoy, que hoy han librado tu vida Y la vida de tus hijos y de tus hijas Y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas Amando, mira mira qué fuerte que, que le habla Joab Amando a los que te aborrecen Y aborreciendo a los que te aman porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera aunque todos nosotros estuviéramos muertos entonces estarías contento Uf, palabras duras para David levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche Y esto te será peor que todos los males Que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora Joab le llega y como que casi, casi le agarra de la barba Y dice mira escúchame una cosa Y, 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 y le dice, le habla de, de una manera muy, muy, muy tosca Muy como que le sacudió a David Y David Yo creo que esto fue una, otro ciclo otro momento donde tenía la oportunidad de decir sabes que yo no estoy para esto Yo Esto ya lo vi, ya lo viví, ya no te voy a escuchar Porque era, una, era otra confrontación ¿Cuántas confrontaciones tuvo David? Tuvo la, la, la confrontación con Natán Tuvo una confrontación donde Joab manda a una mujer para hablarle, para convencerle Y ahora Joab le viene a hablar entonces era otra confrontación y sabes era el consejo de un hombre descalificado El consejo de un hombre descalificado Porque David podría haber dicho sabes que Joab ¿Tú quién eres para hablarme así? Yo estoy así por tu culpa Joab tú mataste a mi hijo ¿Cómo me vas a decir que, que, que me sacuda? Tú no sabes lo que significa esto para mí. Tú no estás en mis zapatos. Tú no sientes mi dolor. Así que yo no voy a escuchar tu consejo. Bien podría haber hecho eso. Y sería una actitud muy común, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros desechamos el consejo? Porque decimos, tú no eres el indicado para decirme eso. Pero mire lo que dice, lo que, lo que sucede con David en versículo 8, dice entonces se levantó David y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo eh, Aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey, después continúa pero hasta ahí vamos a llegar ¿Se acuerdan cuál era el problema con Absalón? Si estuvieron leyendo ¿Cuál fue la primera cosa que hizo para robar el corazón de Israel? ¿Te acuerdan se sentó a la puerta y decía uh, Es que no hay quien escuche tu caso ah, Si yo fuera juez, si yo fuera rey ah, y entonces Sí pero amigo David ahí está en su palacio Haciendo quién sabe qué Pero Joab le habla y como que esto cierra Todo, todo el asunto con Absalón David sienta a la Puerta se siente a la puerta a escuchar al pueblo, a mostrar que el pueblo sí era, eran apreciados por David Y así ganó el corazón del pueblo Entonces David escucha el consejo de un hombre descalificado ¿No solemos hacer eso nosotros? ¿Librarnos del consejo descalificando al mensajero? Como el consejo no viene en el paquete adecuado, ¿no? Puede ser muy bueno el consejo, pero como tú me lo estás diciendo, justamente tú, no lo voy a escuchar. Hay esposos que sí están dispuestos a escuchar palabras del pastor. Ay, sí, pastor, claro. Pero si ese consejo viene de boca de su esposa, no. Y viceversa. Hay personas que... Que no importa lo que salga de su boca Yo a esa persona no le voy a escuchar Mira lo que dice Efesios capítulo 5 Versículo 21 Dice someteos unos a otros En el temor de Dios Someteos unos a otros En el temor de Dios No dice someteos unos a otros Si te conviene someteos unos a otros Si la cosa, si la cosa parece bien No, no, no Someteos en el temor de Dios Así que si Joab tenía algo para decirle a David Y lo que él estaba diciendo era sabio Mira, Joab no era ninguna blanca paloma No se iba a ganar ningún premio por hacerse la hora silenciosa todos los días Ni nada por el estilo Él, él era un hombre malo Pero su consejo era sabio Entonces David lo siguió Y David tal vez estaba cansado ya de escuchar consejos Y te, acá, acaba de llegar este hombre totalmente descalificado ¿Sabes lo que hizo David? Se sometió Dijo, Es un buen consejo Proverbios capítulo 1 versículo 5 Dice oirá el sabio Y aumentará el saber Y el entendido adquirirá consejo David tragó su orgullo Escuchó el consejo Y lo puso en práctica Te voy a decir un secreto tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu pastor, tu líder del grupo, tu autoridad No tienen que ser perfectos para darte un consejo Menos mal, ¿no? Porque si no, no podremos escuchar a nadie Y te voy a decir el, la inversa Tú siempre, escuchen bien Tú siempre vas a poder descalificar al mensajero Siempre Yo, Algo sale de mi boca, ay sí, pero tú haces sí. No, tienes razón Oh, pero tú cómo me vas a hablar así porque si tú, claro pero deja a un lado el mensajero y sométete al consejo, pásalo por el filtro porque eso es lo que dice Efesios somete los unos a los otros en el temor de Dios, o sea pásalo por el filtro del temor de Dios el temor de Dios es el principio de qué, de sabiduría, Proverbios capítulo 1 entonces someteos los unos a los otros En el temor de Dios ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Qué nos, David y, y lo mostró ¿Qué es lo que necesitamos nosotros Para pasar por otro ciclo así? Donde alguien nos da un consejo Que lo queremos rechazar Que tenemos todas las herramientas Para rechazarlo Sumisión 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 y humildad Constantemente vamos a tener que crecer Vamos a tener que recibir consejo si sí, van a haber veces cuando vamos a estar cansados de escuchar el consejo, claro, van a haber veces donde no vamos a escuchar, no vamos a querer escuchar nada. Pero mira, escuchen, el momento que dejes de escuchar y aplicar consejos, el momento que dejas de crecer, ahí se acabó el capítulo de tu vida espiritual, o sea, ya está, Puf, cierra el libro. Pero cómo me voy a decir, sí, viene el consejo y la sabiduría viene de muchas, muchos fuentes, muchos lugares. Pero requerimos de humildad y de sumisión para decir yo voy a escucharlo aunque bien podría descalificar el mensajero Y para eso David llega a un punto, bien David, así que sometámonos, escuchemos, aprendamos La próxima cosa que vemos en estos capítulos, primero otro consejo, ahora otra concesión Vemos a David entrando en alianzas y política Y toda esa estupidez que viene con, con la burocracia Porque lo que sucede es que David ya Toma el consejo de, de, de Joab, va a la puerta Y ahora tiene que regresar a Jerusalén Así que David como no quiere entrar como un dictador Él quiere que ellos le inviten Que haya... Una petición clara de parte de Israel de que queremos que David sea nuestro rey así que acompáñenme versículo 9 Dice y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón y Absalón a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en batalla ¿Por qué pues estáis callados respecto a de hacer volver al rey? Lo que estaban diciendo es que mira la, la verdad David no fue un mal hombre Sí nos ayudó y el que escogimos en vez de Absalón ya murió Traigamos de vuelta a David Como que medio esquizofrénico los de Israel pero bueno Dice y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo Hablad a los ancianos de Judá y decidles ¿Por qué seréis vosotros los postreros? En hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey Para hacerle volver a su casa, lo que estaba diciendo era Hey, Judá, pónganse las pilas, yo soy de ustedes, yo soy, yo soy de Judá. David es de Judá, dice, invítenme, tráiganme Entonces dice, eh, asimismo diréis a Amasa Amasa era el general de Absalón Amasa era el general de Absalón Y, y como que David Esta era su táctica Sucedió lo mismo con Isboset En los primeros capítulos de Segunda Samuel Donde para ganar al pueblo Que estaba en la oposición Sucede mucho en la política no eh, hay, hay, una, hay dos personas Que se están peleando por el puesto Uno gana la presidencia Pero después a la otra persona dice Mira te voy a dar una secretaría no Para que tus seguidores se sientan bien conmigo Lo mismo sucedía con David eh, Bueno como habían muchas personas que estaban en su contra, yo voy a agarrar el general del, 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 del campo puesto y va a ser mi general. Total, como que no tenía buen feeling con Joab. Entonces decía, a ver, voy, voy a traer a Masa. Entonces, diréis también a Masa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Ah, por cierto, también era sobrino, todo en familia aquí. Dice, así me haga Dios y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Así que David tuvo que volver a ser político, tuvo que volver a hacer concesiones, tuvo que volver a... a Hablar bien con la gente cuando ya, ya había terminado esto Ya era el rey, ya fue el rey por muchos años ¿Cómo es que va a regresar a, a, a lidiar con gente? no? Escuché a una persona decir Amo la humanidad El problema son las personas <risa> El concepto sí Pero ahí estar en el lodo con la gente no, no. Entonces David una vez más tiene que, tiene que lidiar con gente entonces ahí pone a masa como general, eh, llegan al río Jordán, se enfrenta con algunas personas. Una de esas personas eh, se llamaba Simeí, un Benjamita. Todo esto lo puedes leer, lo voy a resumir. Pero un Benjamita que cuando, cuando David se fue huyendo, le insultó y le tiraba piedras y le decía, ay, ¿cómo es que.? Porque era benjamita de la tribu de Saúl. Entonces todavía era aficionado de Saúl. Entonces. Cuando se va, David dice, sí, vete tú, que no sirves para nada. Y le tira piedras y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora está regresando David como rey. Así que, ¿qué va a hacer si me Oh, Y se postra delante de David y dice, no, todo lo que dije, pues no le hagas caso. Eh, perdón, rey, mi rey, mi rey, mi amor, mi rey. Um, entonces, trata de arreglar la cosa. Eh, Abisai, el hermano de Joab, también le gustaba la... La guerra le dice hey vamos a matar a este ¿No? ya estaba sacando la espada David dice no, no va a morir Nadie aquí Y para antes de que, de que Maten al hombre Y algo interesante que dice eh, A ver si lo encuentro dice No sabéis yo, yo, como que okay, Pues no sé yo Hoy soy rey sobre Israel O sea estaba diciendo No piensa que yo no soy, no, no sé Quién soy, entonces le perdona si me hi. Después llega otro hombre Mefiboset ¿Se acuerdan quién era Mefiboset? A ver ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonatán Y este hombre estaba lisiado de los dos pies No podía caminar eh, Cuando David se va huyendo Su siervo llamado Siba Le dice a David Le cuenta Oye David eh, mira, Mephibosheth no vino con nosotros Porque él dijo Que se iba a quedar en Jerusalén Porque el reino le iba a estar restablecido a él Como que como era nieto de Saúl Todo este lío iba a terminar con él siendo rey Entonces seguro David pensaba Este desgraciado le di de comer De mi mesa Y todo hermoso y todo bien Y, shalala, shalala, y ahora que, que tengo problemas Ahora se quiere ungir rey Muy bien Entonces le dice a, a, a Seba, el siervo Dice Mira todos los, todos los terrenos que antes era de él Ahora son tuyas ah, Muy bien Entonces ahora David está regresando a Jerusalén ¿Y con quién se encuentra? Se encuentra como de Fiboset Encontró una manera de montarse a un, a, a, a un asno Y ahí estaba Y estaba todo demacrado Decía que las uñas de sus pies estaban largas Y, y no se había afeitado eh, Y David dice ¿Por qué no viniste con nosotros? Bueno el problema es que como que tenía sentido el, el, el cuento decía como estoy lisiado de los pies el siervo no me ayudó a montarme a ningún asno entonces no pude salir con él entonces él se llevó todo y se encontró contigo entonces como que David se encuentra entre dos historias y, sigue, y ahora, ¿qué hago? así que le dice a Mefiboset ah, ok ustedes dos van a compartir el, 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 el territorio o sea ahora a mitad y así lo deja entonces, o sea, te das cuenta que este, estos, estos capítulos son rarísimos ah, Pero no te preocupes, vamos a, vamos a encontrar una, una aplicación Así que, eh, sí, ok, Simeí le quiere matar, el rey jura No morirás, el rey se lo juró Después, después llega, llega al palacio David en Versículo 3 de capítulo 20 y luego que llegó David a su casa en Jerusalén Tomó el rey, las 10 mujeres concubinas Que había dejado para guardar la casa ¿Se acuerdan lo que sucedió? Absalón llega al palacio Cuando, cuando está tomando todo, todo Jerusalén Y él viola a las 10 concubinas Estas eran las, eh, Marcelo lo llamó eh, a, a, Amantes um, oficiales de David Entonces él las viola Entonces cuando David regresa pero que no les haya preguntado y cómo te fue eh, porque no le fue muy bien entonces dice que tomó las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua ahora esto parece casi algo cruel pero si vamos a la ley la ley en Deuteronomio dice que cuando una mujer se casa con un hombre, después se divorcia, se casa con un segundo hombre No puede volver al primer hombre, entonces parece, parece que David estaba volviendo a ser sensible a la ley Estaba volviendo a escuchar lo que dice la ley, entonces ¿qué encontramos en todo esto, encontramos que Aunque esto era otra vez comenzar y otra vez la política y otra vez hablar con este y perdonar al otro y hablar bien de este y de darle el puesto al otro David estaba mostrando una seguridad de su persona Me llama la atención lo que él responde al hermano de Joab dice pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel él sabía quién era Entonces, aunque lo más sangriento Y lo más para poner mi marca aquí Era matar a las personas que me insultaron Lo más eh, la, la, la cosa que más eh, llamaría La atención delante de las personas Entre este problema con Mefiboset y con, con Seba, sería, no sé Decir, ¿sabes qué? Yo digo Todo regresa a Mefiboset o, No, tú estás mintiendo, todo va para acá Básicamente David dijo, yo no sé <risa> No sé, mira Vamos a dividirlo a la mitad y ya pero parte de una seguridad de él. ¿Sabes? Yo creo que las personas más inseguras son las personas que no pueden decir, no sé. Hay una cierta seguridad que tiene que ver con decir, ¿cómo voy a lidiar con esto? No tengo idea, no tengo idea. Entonces, David muestra seguridad. Seguridad en Dios. Porque incluso el tema con las diez concubinas, esto era, en aquel entonces se veía como propiedad, como parte de su harem. Y el hecho que él dijo, no, ¿sabes qué? La ley de Jehová sobre todo, ellas van a vivir como viudas Era como desechar el status quo del día Como desechar la manera común de proceder Y decir, yo estoy seguro en quién soy en Jehová Entonces cuando nos toca una vez más lidiar con personas Yo creo que si queremos aprender la lección Porque siempre vas a tener que lidiar con personas para aprender la lección es estar seguro en tu identidad ¿Quién eres en Cristo? Tú no tienes nada que comprobar Tú no tienes nada que mostrar si, si, hay, si hay cosas que tú no sabes, lo dices Pero está bien, eso no afecta tu identidad y tu seguridad Tú sabes quién eres en Cristo Sientes que constantemente tienes que comprobar quién eres ante las personas ¿Crees que la gente te va a dejar de respetar si no haces tal o cual cosa? Hay algunos salmos que tienen en la cabecera. Eh, notas acerca de cuándo se escribieron. El salmo capítulo 3, la cabecera dice: Cuando huía de Absalón. Un salmo de David, cuando huía de Absalón. Ahí está. Y quiero que notes la seguridad que tiene David en Jehová. Oh Jehová. no temeré a diez, mil, diez millares de gente Que pusieron sitio contra mí Levántate Jehová Sálvame salva, Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos En la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste La salvación es que De Jehová Sobre tu pueblo Será tu bendición ¿Notas la seguridad que tiene David aquí? Él sabía quién era Él sabía que el reino Se le había sido regresado por Jehová y él no tenía que mostrar o comprobar nada a nadie. Iglesia, vamos a, vamos a muchas veces volver a, a, a pelear las mismas batallas. Muchas veces vamos a tener que recibir consejo y tragarnos el, el orgullo. Decir, ¿sabes qué me voy a someter? Muchas veces vamos a tener que lidiar con personas y ¡ay! ¡Qué frustrante que se ofendió por esto, que se ofendió por el otro, que tengo que hacer esto y que no sé qué y no sé cuánto! Pero el entender... Que mi seguridad no viene de la aprobación de los demás. Mi seguridad no parte de, de, de cómo me reciben o, o no y qué es lo que piensan. Mi seguridad viene de Jehová. Ahí es donde voy a aprender la lección. Van a haber otras batallas, te lo prometo. Pero la madurez se trata de las lecciones aprendidas. Sigamos. Otro consejo. Otra concesión. Por último otra conspiración oh, Ya vamos tres, tres veces que se levantan gente para tomar el reino ¿Qué sucede? Al final del capítulo 19, como son tan especiales la gente Se pusieron a pelear los de Judá y los de Israel Porque los de Judá dijeron, eh aquí está David, es nuestro, nuestro hermano Vamos a regresarle al, al el trono Llegan los, las tribus del norte y, y dicen: Hey, ¿y ustedes? ¿Por qué no nos invitaron a la fiesta? ¿Por qué están haciendo todo esto sin nosotros? Ay, bueno, es que es un hermano nuestro, David de Judá. Ay, pero nosotros tenemos diez partes el, con el rey. O sea, diciendo: Si nosotros somos algo, pues haznos parte. Entonces, eh, Judá, la, la, la tribu de Judá, empieza a decir: eh, espera, 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 nosotros no robamos nada de nadie, nosotros no nos aprovechamos de nada. Y como que miraron la tribu de Benjamín y decían, a ti te fue muy bien con Saúl, pero nosotros no robamos nada. Eh, y empezaron a pelear y a pelear y a pelear. Y dice que eran peleas de palabras, porque dice que las palabras termina el capítulo diciendo, las palabras de Judá eran más agresivas que las de Israel. Y como que Israel se quedó como bien sentido y se aprovecha un hombre, un hombre perverso que se llama Seba, hijo de Bikri, hombre de Benjamín. El cual tocó la trompeta y dijo No tenemos parte en David Ni heredad con el hijo de Isaí Cada uno a su tienda Israel Así todos los hombres de Israel Abandonaron a David De vuelta Siguiendo a Seba hijo de Bicri Más los de Judá siguieron a su rey Desde el Jordán hasta Jerusalén Entonces David Otra vez tiene que lidiar con Otra sublevación, otra persona Que quiere tomar el trono, otra división Entre Israel y Judá la cosa es que David sí había aprendido su lección Entonces qué hace En el versículo 4 dice que el rey Le dice a Masa, su nuevo general Dice convócame a los hombres de Judá Para dentro de tres días Y hállate tú aquí presente le Dice mira esto lo tenemos que tratar ya Se dio cuenta de lo que sucedió Cuando tardó con Absalón Dice esto lo tratamos ya Dice fue pues a Masa Para convocar a los de Judá Pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado a a su nuevo general, su primera tarea lo falla, llega tarde Y dijo David a Abisai, otro hombre, Seba, hijo de Vicri, ahora nos, ha, no, nos hará ahora más daño que Absalón Toma pues tus siervos de, de tu Señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad ¿Sabes? David había aprendido la lección acerca de las rebeliones. Esto se tiene que tratar en el momento. Entonces, no tarda un par de días y vamos a levantar el ejército e ir. Y ¿Sabes? Para este tipo de confrontación, este tipo de conflicto, eh, hablamos acerca de la sumisión, ¿no? hablamos acerca de eh, la sabiduría, o oh, perdón, acerca de... De otro conflicto de, de, de conceder y, y ahora lo que tenemos que hablar es acerca de la sabiduría Porque la sabiduría nos permite medir que, cómo enfrentamos al problema Nos permite entender qué es lo que va a suceder más adelante Entonces David no actúa de manera desmedida Él sabe que esto iba a ser muy peligroso entonces manda a su ejército Después eh, se encuentra con otro problema. Joab aparece, termina matando a su nuevo general y continúan. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis que lo pueden leer en casa. El tema es que llegan a la ciudad donde estaba este usurpador, Seba, y empiezan a fortificar el ejército para derrumbar los muros de la ciudad, de tomar toda la ciudad. Entonces, cuando se está... O sea, ya, ya, ya te imaginas, agarraron tal vez a árboles o algo, ¿no? No, no dice cómo, pero, pero, pero estaban por tumbar los muros. Dice que aparece una mujer, saca la cabeza, dice, ¡ey! Quiero hablar con Juan. Entonces llega Juan y dice, ¿qué quieres? Y dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo con la ciudad? Esta ciudad dice que es, es madre para Israel. Esta ciudad es muy importante. Es más, hay un, hay un proverbio eh, entre los judíos que dicen, si quieres saber algo, ve a Bela a preguntar, así se llamaba la ciudad. Dice, no nos trates así, ¿qué quieres? Entonces Joab dice, mira, solamente queremos a Seba. Dice, ah, ¿quieres a Seba? Dale, no te preocupes. En este mismo momento te vamos a tirar su cabeza sobre el muro. Entonces... Y la Biblia es interesante, le llama a esta mujer una mujer sabia Porque ella va y convenza a la ciudad, dice oye mira tenemos que hacer esto Entonces van, agarran a Seba, le cortan la cabeza y lo tiran por el muro Y ya, se acabó <risa> Y el punto aquí Ya lo tenía, ya lo resumí, lo tenía para leer pero está bien, ya leenlo en su casa Versículo 22 es la última, dice la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. ¿Qué aprendemos con esto? Que nosotros vamos a tener conflictos, vamos a tener personas que nos van a oponer, y tenemos que aprender sabiduría. Así como vimos en Proverbios, el temor de Jehová es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Y si no aprendemos a medir la situación, o se nos va de las manos, o actuamos desmedidamente, ¿no? ¿Cuántas veces una persona te hizo algo y ¡pum! reaccionaste, pero, pero con toda la furia, y creaste un problema peor? Falta de sabiduría. ¿Cuántas veces sucede algo y no reaccionaste, Esperaste mucho y se nos salió de las manos También falta de sabiduría Entonces el aprender las lecciones Es lo que nos da madurez Entender y crecer en sabiduría Es importantísimo saber que en el libro de Santiago En el Nuevo Testamento Dice que eh, la sabiduría está a disposición De cualquiera persona de Cualquier persona que lo pida Dice tú lo pides Y él nos dará esa sabiduría Entonces Si Dios nos lo promete ¿Por qué no lo aprovechemos? ¿Por qué no antes de tomar una decisión? Antes de responder Antes de entrar en el conflicto Pidamos sabiduría Para poder reaccionar de manera medida A veces eso significa acción Así como en este caso David dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir, y tenemos que ir ya a veces eso requiere consejo. Si en ese consejo la persona, tú lo quieres descalificar, sométete, sé sabio. Muchas veces vamos a tener que estar seguros en nuestra identidad. Bueno, siempre. Y nunca tomar una, una decisión que parte de inseguridad. ¿Sabes? No hay nada más, no, no hay nada más peligroso que un hombre inseguro. Un hombre inseguro y una mujer insegura Van a crear desastres para encontrar la aprobación de otros Una persona que no tiene su seguridad en Cristo Es capaz de hacer desastres Así que sumisión al consejo Seguridad en mi identidad Sabiduría para tomar decisiones Estas van a ser las cosas que nos van a permitir aprender No se trata de batallas ganadas Se trata de lecciones aprendidas Y si tú no me crees Quiero que leas el libro de Gálatas El libro de Gálatas Es un libro casi triste de, 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 Del apóstol Pablo Teniendo que escribir una carta A una iglesia que recibió el evangelio Con tanto gozo Que ahora se estaba, se, se estaba alejando porque habían llegado personas que les estaba enseñando otra doctrina Y yo me pongo a pensar no habrá sido frustrante para Pablo O sea era apóstol, ¿Quién puede decir No yo sí he logrado más que yo, yo de victoria en victoria No Pablo aquí estaba casi derrotado hablando los Gálatas Y él le dice en versículo 19 de Gálatas capítulo 4 Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Ahora quién ha vuelto a sufrir dolores de parto por un hijo que ya nació Nadie, es absurdo Pero Pablo estaba diciendo yo es, es, es como si, si volviéramos al comienzo Y todo ese dolor estoy dispuesto a volver a sufrirlo Para que Cristo sea formado en ti Iglesia, no se desanimen si sienten que han regresado a cero. Si ya dieron la vuelta y aquí estamos en otro ciclo, una vez más, ya no estoy para eso, estoy cansado de... No, 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 no. Porque no se trata de batallas ganadas, se trata de lecciones aprendidas. Así que vamos a someternos al consejo, vamos a crecer en nuestra identidad y tener seguridad de nuestra identidad en Cristo. Y vamos a buscar la sabiduría. Eso es lo que podemos encontrar en estos capítulos. Pregunta, ¿a ti te cuesta aceptar consejo de una persona que hayas descalificado en tu mente? ¿Tomas decisiones basadas en lo que pensarán las personas? ¿Estás constantemente reaccionando de más o siendo pasivo? ¿Eres capaz de dialogar cuando hay un conflicto? Interesante, porque esta mujer sabia en la ciudad, ella, ella en vez de ir a esconderse, dijo, yo, no, 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 yo voy a dialogar. Vamos a hablar. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el problema? ¿Eres capaz de hacer eso? O ya, cuando pff, hay sitio, <risas> que el más valiente gane. Pregunta, ¿cuál fue, escuchen bien, cuál fue la lección? Que aprendiste con el último conflicto que tuviste ¿Cuál fue la lección? Si tuvieras que resumir el conflicto, ¿alguien, ¿Te acuerdas del último conflicto que tu, O, o una, un, algún conflicto que tuviste? ¿Nadie ha tenido conflictos? ¿Nunca? Ok, vamos a suponer, voy a suponer Que se puedan acordar de un conflicto ¿Te acuerdas de la lección que aprendiste? El problema es que si no te acuerdas de la lección Va a regresar a esa batalla Y te va a agarrar desprevenido Así que Seamos maduros Crezcamos Mira lo que dice en Efesios Capítulo 4 versículo 11 Esto es una oración De Pablo y Que sea una oración para nosotros Dice y él mismo Hablando de Jesús constituyó a unos apóstoles Otros profetas, otros evangelistas Y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, esa palabra perfecto se traduce también maduro A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estrategema de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Sino siguiendo, mira Siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Iglesia El mensaje se llama Conflictos con batallas pasadas Van a haber conflictos que sentiste que ya lo enterraste. Así como zombies regresan de la tumba y tienes que volver a lidiar con eso. No te desanimes. Porque la madurez no se trata de batallas ganadas. Se trata de lecciones aprendidas. Seamos sabios, seamos maduros, crezcamos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Todas las cosas que podemos aprender en Esta historia de David Gracias porque tú le fuiste formando Paso a paso Podemos encontrar cosas buenas Y cosas malas Pero Señor en todas algo para aprender Te pido que nos ayudes Señor a someternos al consejo Al consejo sabio Que va de acuerdo con lo que tú dices que nos ayudes a ser seguros en ti A entender quienes somos en ti Para no necesitar Y buscar la aprobación de otros Y actuar Como si no tuviéramos A ti Señor como nuestro Padre Nuestro Padre que nos ama Señor te pido que podamos También desear la sabiduría Desearlo y pedirlo Señor Para que podamos enfrentar Los conflictos en las situaciones futuras Te agradecemos porque sobre todo Tenemos a tu Espíritu Señor que nos vivifica Que nos enseña Que nos guía Que nos consuela Señor gracias porque en La dependencia de tu Espíritu Podemos encontrar todo esto No lo tenemos que hacer con nuestras fuerzas Así que te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, el Todopoderoso. Amén.